0: nous nous rencontrons dans votre bureau à l'Institut des Langues Orientales à Paris, ce qui explique qu'il y a une ambiance sonore de ce quartier-ci qui, qui nous environne. J'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer après avoir lu le livre publié dans les éditions Espaces et Signes pour une nouvelle maison d'édition, Les 32 marches du trône ou Comment mériter le pouvoir. C'est un conte indien traduit par le baron Daniel Lescalier, dont vous avez préfacer l'édition et d'envoyer coordonner euh, la, mise, la mise en place. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous disiez quel est l'historique de, de, de ces contes D'où viennent-ils D'où nous sont-ils parvenus
1: c est, c est, euh, Les contes, ces contes-là, euh, nous sont parvenus à travers un, un manuscrit persan. Et le manuscrit persan est un manuscrit très curieux parce qu'il porte les traces d'une double culture, il porte, il est très fortement marqué, même majoritairement marqué par une culture brahmanique, donc indienne, sanscrite. Mais en même temps, ici ou là, on trouve des traces de la culture musulmane. C'est-à-dire qu'il a, a reçu un, un très léger habillage musulman. On parle par exemple de, de pèlerinage à la Mecque, des huris du Paradis, etc., qui n'ont absolument rien à faire dans un texte brahmanique, mais on les trouve. Donc, donc nous avons quelque chose qui est, qui est une petite évolution, hein, qui a un héritage indien très ancien et qui est passé dans la Perse musulmane vraisemblablement. Il a été, euh, lors de sa traduction, donc il a été légèrement islamisé, mais on ne l'a pas totalement islamisé. C'est-à-dire les Brahmanes restent la référence en termes de religion dans ce, cet ouvrage. Donc c'est quelque chose à la fois de très curieux et euh, un peu mystérieux parce qu'on n'a pas le manuscrit indien, nous ne savons pas quelles sont exactement ses origines, et euh, en même temps très spécifique parce qu'il développe une... une une vision politique euh, du, du gouvernement qui, euh, qui n'est pas si commune que cela, c'est-à-dire qu'il va pousser euh, jusqu'au bout certains principes éthiques qu'on va trouver ailleurs, mais généralement c'est un pragmatisme, c'est le pragmatisme qui domine dans les traités de ce type, c'est-à-dire ce qu'on appelle les « miroirs des princes », plutôt qu'une vision éthique. Donc nous avons ici euh, quelque chose aussi d'un peu singulier. Alors, la structure
0: de, de l'ensemble de ce recueil se trouve dans le titre « Les 32 marches du trône ». Est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte les, les 32 euh, principes ou les 32 euh, règles à respecter pour mériter le pouvoir
1: Alors, les, les, les 32 marches du marque l'ascension, une ascension. Hein. Nous avons l'apprenti roi, en quelque sorte, qui arrive en bas du trône, et chaque jour, euh, on va lui raconter une histoire qui lui permet de grimper, de passer à la marche suivante. Et il n'a rien d'autre à faire qu'à écouter cette histoire et la comprendre. Donc il n'a aucune autre épreuve, je, je, je dirais presque qu'il qu est là en train de recevoir une leçon et ceux qui lui prodiguent ces, 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 cette leçon ce sont des, des génies. Ce sont des génies qui eux-mêmes sont condamnés à prodiguer, à jouer le rôle de professeur en quelque sorte puisqu'ils ont commis une faute, ils ont fauté, ils ne seront libérés que lorsqu'ils trouveront quelqu'un de suffisamment... Euh, euh, réceptifs pour comprendre leurs leçon leur, qui, donc ce sont des histoires et pour arriver au bout de la, de la 32e marche alors le, le Rajah becker
0: Madjet se, se, se présente devant ces, ces, ces génies qui ont pris la forme de, de bourdon mmh. et chacun d'entre eux raconte une, une histoire qui est en quelque sorte le, le, la marche à escalader, à gravir pour accéder au mmh. trône. Comme vous le disiez, quelle est le, la, 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 la fonction que l'on perce, peut percevoir de la, de la fiction à travers cet ensemble de récits Est-ce que d'une certaine manière, raconter une
1: histoire nous aide à mieux absorber une morale euh, une histoire, c'est-à-dire que là, nous allons entrer dans un cadre beaucoup plus vaste qui est celui-même de la transmission du savoir. Euh, Aujourd'hui, même dans des... Techniques d'enseignement très moderne, on dit il faut que l'enfant euh, ait l'impression, ou que l'enfant, l'adulte, euh, l'apprenant de manière générale, ait l'impression qu'il est en train aussi de s'amuser, pas qu'il est en train de souffrir face à un texte ou face à un savoir. Il faut qu'il se sente. C'est très important, non seulement pour euh, qu'il l'apprenne, mais qui pour l'apprennent bien et qui l'utilisent bien. Parce qu'il y a apprendre, il y a retenir et il y a ensuite utiliser. Et ce sont trois, trois étapes qui, qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Et la dernière est encore peut-être la plus importante de toutes. Et, et pour cela, il ne faut pas que ce soit marqué par la souffrance, mais plutôt par, par le plaisir. Et par conséquent, euh, par exemple, dans la, la, la culture arabe, mais qui a, qui a repris cela, on trouve le même phénomène, par exemple, en Grèce ancienne, ils en parlent, disons en Orient, hein, ce phénomène de mélanger le, le sérieux et le plaisant, c'est-à-dire que d'habiller le sérieux de manière plaisante, de le rendre attrayant, eh, de, attirant et, et, et c'est ce qui se passe dans ce genre d'ouvrage. De, de, C'est-à-dire qu'on est là en train d'apprendre mais on essaie de le faire de la manière la plus plaisante qui soit. Et par conséquent raconter des histoires il n'y a rien de plus plaisant que de raconter une histoire mais une histoire c'est une vision du monde, c'est mettre en place à la fois des, des mauvais et des bons, comment va-t-on habiller les mauvais, si on, par exemple les mauvais c'est toujours des jeunes gens d'un certain âge, ça veut dire que dans ce monde là les jeunes gens d'un certain âge ne sont pas forcément des, des... il faut s'en méfier, vous voyez, mais si en revanche les jeunes gens d'un certain âge sont toujours les bons ils sont victimes de vieillards, alors à ce moment là les vieillards sont, vous voyez, donc c'est vision du monde que l'on construit, selon la distribution, les rôles, comment on les distribue, entre bons et méchants, entre blonds et noirs, entre croyants et non-croyants, entre hommes et femmes, ça, ça aussi très important, et bien c'est cette distribution-là qui façonne notre vision du monde et, et c'est très important, d'autant plus qu'elle ne le dit pas mais on le retient comme ça et désormais on ne sait pas pourquoi lorsqu'on est devant euh, un vieillard on se méfie mais parce que si on a lu 25 histoires où le vieillard est toujours un mauvais rôle eh bien la prochaine fois qu'on rencontre un vieillard sans le savoir on, on se méfie un petit peu. Vous voyez donc ça façonne notre vision du monde donc la fiction c'est très important d'autant plus que ça agit sans nous le dire. Hein. Dans, dans votre préface vous évoquez aussi la fonction thérapeutique que peuvent avoir certains
0: contes que dans certains cas des contes sont utilisés comme étant en quelque sorte des déclencheurs du subconscient. Est-ce que c'est le cas dans, dans les 32 marches euh, ou est-ce que c'est est plutôt de manière générale que vous évoquiez cet aspect
1: Alors, c'est-à-dire que cet aspect-là, il, il existe, je veux dire, c'est un aspect qui est, qui est traité par les spécialistes de manière générale, mais, mais les 32 marches nous offrent un, une histoire à la fois très particulière et tout à fait exemplaire et très rare de ce point de vue c'est à dire que nous avons un, un, un jeune homme qui est devenu fou au fait qu'il a été condamné à la folie, qu'il a été puni par la folie parce qu'il a accompli un, un mauvais acte qu'il reconnaît lui-même comme étant un mauvais acte, il en a honte et celui envers qui il a il a accompli ce, cet acte répréhensible et eh bien il le rend fou et il dit en même temps donc c'est sa punition, il dit qu'il ne retrouvera qu'il ne retrouvera euh, sa mémoire et son état normal que lorsqu'il entendra il s'entendra raconter sa propre histoire c'est tout à fait remarquable donc quelqu'un d'autre vient devra lui dire ce qu'il est et ça c'est d'une modernité, c'est d'une très grande modernité, c'est une actualité, je veux dire, qui, qui le restera encore, à mon avis, pendant très longtemps. C'est euh, apprendre à travers autrui ce qu'on est soi-même ou ce qu'on a fait tout simplement retrouver sa mémoire à travers autrui oui. à l'origine le manuscrit des 32 marches ne
0: comptait pas euh, n'incluait pas un titre qui identifiait chacune des, chacune des marches chacun des comptes on indiquait simplement première marche, deuxième marche, troisième marche mmh. euh, dans cette édition-ci euh, des titres ont été ajoutés et en, rien qu'en lisant les titres on se rend compte qu'il y a une forme d'actualité dans ce qui est prodigué comme, comme éthique ou comme viatique pour une vie d'honnête homme. Est-ce que euh, viatique pour une vie d'honnête homme peut être une caractéristique de ce recueil
1: Oui, je, je dirais plus précisément, euh, il y a un, un trait de caractère qui est extraordinaire là-dedans, c'est la générosité. C'est-à-dire que l'ensemble du... du, du c'est-à-dire le, le principe politique, éthique, qui gouverne ce livre et que par l'intermédiaire duquel on est soi-même appelé à gouverner est Générosité. C est, c est, je je n'ai jamais rien lu de, de ce genre. Hein. Ça, ça, je... C'est-à-dire qu'il soit à ce point. La Générosité est un thème absolument dominant dans la littérature arabe médiévale On sait la générosité, l'hospitalité, etc. Mais euh, là, nous trouvons quelque chose de, de tout à fait... Euh, exceptionnel de ce point de vue parce que eh, il y a même une forme de, de comment dire de rupture avec le modèle narratif habituel. Avec le modèle narratif habituel, le prince va se battre, il va tuer le monstre, il va sauver la princesse, il va l'épouser là il va l'épouser alors que d'autres évidemment qui l'ont précédé ou ont essayé de le faire ont échoué c'est le seul qui la sauve, il va y réussir, il va l'épouser il va parfois même se battre pour euh, écarter les concurrents escrocs qui n'ont pas tué ce monstre, qui n'ont pas tué ce dragon mais qui le le prétendre pour pouvoir épouser la princesse ici nous avons quelque chose, nous avons tout à fait l'inverse qui se passe c'est à dire que nous avons le héros qui arrive, qui élimine le monstre il a la princesse devant lui, il voit quelqu'un qui désire, qui est beaucoup plus faible que lui, qui n'a pas pu, qui n'aurait jamais pu tuer ce monstre, mais qui est follement amoureux de cette princesse. Et alors lui, il va lui dire « cet homme-là est beaucoup plus amoureux de vous que moi, peut-être que vous devriez l'épouser ». Et il va céder son droit et laisser en tout cas à la princesse le choix d'épouser qui elle veut. Voilà, bon, et, et, et nous avons ce trait de caractère, Et c est, c est, il est permanent dans l'ensemble des récits. C'est-à-dire que nous avons le, le roi qui est donné en modèle et qui, dont on raconte les, les aventures à chaque marche et qui permet au roi débutant de prendre modèle sur lui, ce roi-là, quel que soit... Le bien qu'il reçoit, quel que soit l'acte, l'exploit qu'il accomplit et en retour duquel il va recevoir une récompense, ce bien ou cette récompense, il va toujours les céder à celui, dont il y a, celui qui en a le plus besoin. Il ne les gardera jamais pour lui. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Est-ce que, non seulement c'est tout à fait remarquable comme vous le dites,
0: mais est-ce que ce n'est pas cela qui fait aussi une forme d'actualité de ce qu'on lit dans les 32 marches On a l'impression lorsqu'on découvre ces, ces contes, lorsqu'on découvre ces histoires racontées par les, par les Bourdons, que cela nous parle aujourd'hui comme si ça nous donnait un signal sur une conduite à suivre et dans notre vie, mais pourquoi pas aussi dans les prises de décision et dans le chef de est-ce que ce n'est pas un livre que finalement il faudrait déposer sur la table euh, des gestionnaires de notre société, des oui. hommes politiques oui, oui, absolument. Voilà, un, un grand oui, si vous voulez. <rire> un grand oui. Alors, je vais, je vais citer quelques, quelques exemples des, pour ceux qui n'ont pas le livre euh, sous les yeux comme nous. Euh, par exemple, ne jamais avoir peur et persévérer, euh, se sacrifier pour une bonne cause, préférer le dialogue à l'affrontement. Est-ce qu'on ne se trouve pas là devant euh, des, des, des préceptes, en quelque sorte, qui nous manquent aujourd'hui euh, dans une société non. où l'égoïsme prévaut
1: Alors, Là, là je voudrais relativiser un petit peu les choses c'est à dire que nous avons les titres sont modernes c'est des titres qui n'appartiennent pas au livre ancien donc ce sont, ces, ces titres là sont déjà une interprétation du texte c'est une interprétation du texte pour le faire entrer dans la modernité donc partir d'un titre qu'on a ajouté soi-même pour bon. extraire du texte ancien une modernité, c'est discutable. Euh, en revanche, je pense que le lecteur euh, pourra se faire une opinion lui-même, d'autant plus que, très sincèrement, pour les titres que vous venez de citer, je ne me souviens plus de quel compte euh, il y a derrière, donc il faudrait que je m'y replonge. Donc, euh, il faudrait que le lecteur pourra se, fait, c est, c est, se faire une opinion euh, par lui-même, oui.
0: Alors, si vous voulez, peut-être ce, ce qui est peut-être plus euh, plus plus explicite, c'est euh, les, les, les cinq lignes de la, qui terminent l'ouvrage que oui. que je vais relire comme ça. Euh, elles seront présentes à l'esprit de ceux qui nous écoutent. Puisse celui qui lira cette histoire ou celui il l'entendra lire, y trouver de l'amusement et de l'instruction. Puisse-t-il, en suivant toujours les principes éternels et immuables de la justice, de la sagesse et de la bienfaisance, avoir une renommée durable et que jamais dans ce monde, il n'éprouve le malheur ni la pauvreté. C'est sur les trois mots, justice, sagesse et bienfaisance, que j'aimerais que, que vous développiez un peu le, 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 le rôle,
1: la fonction de, de, de ces de oui. marques Alors, c'est-à-dire que le... Le, le politique, ce que, ce que, ce que le, les populations, les, les gouvernés demandaient aux gouvernants à, à l'époque prémoderne. Euh, c'était toujours la justice c'est-à-dire le mot clé le mot le plus important là-dedans c'est la justice on, demande, on ne demande pas à participer au pouvoir comme aujourd'hui de décision etc on délègue la décision à un roi ou au gouvernant mais on lui demande d'être juste par conséquent ce mot là est, est extrêmement important et c'est c'est euh, même le principe c'est le principe essentiel qu'on de, 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 de demande à un gouverneur un gouvernant. Et, et, Mais derrière la justice, il y a, euh, pour être juste, c'est-à-dire, derrière la justice, il y a la notion de bien d'autrui. Respecter le bien d'autrui et bien ce qui appartient à soi, ce qui appartient à autrui. Parce que ça a été toujours le problème à l'époque pré-moderne, c'était comment séparer le bien public du bien privé. Or, la plupart des rois ont tendance à confondre les deux. La plupart des gouvernants, même quand ils ne sont pas rois, ont tendance à confondre un petit peu les deux. Et à un certain moment, on passe la ligne, la ligne entre ce qui est privé et ce qui est public est toujours un petit peu floue. Or, ces, ces livres, ces, ces, ce livre-là tout particulièrement, par l'intermédiaire du principe de générosité qui est là, Énoncé sous forme de bienfaisance, il, il, il essaie de, ramener cette, de, de rét faire rétrécir cette ligne du bien privé le plus possible, de l'élargir l'espace, disons que de la ramener de sorte à étrésir l'espace du bien privé et à élargir le plus possible le bien public. D'où la générosité du roi, ne jamais, garder, ne jamais rien garder pour lui. Ce qu'il qu obtient dans le cadre de l'exercice de sa fonction est toujours le remettre comme bien public de remettre à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour ça qu'à la fin, on termine sur la notion de pauvreté. C'est le dernier mot, hein. que nul ne soit jamais pauvre. Nul ne sera jamais pauvre si, on, si les plus riches partagent. En quelque sorte, évidemment, c'est un petit peu utopique, mais c'est à partir d'une utopie que le gouvernant peut accomplir des choses extraordinaires. Euh, Abou
0: Bakr Shraibi, vous êtes aussi un spécialiste, vous êtes peut-être principalement un spécialiste des contes des mille et une nuits. Euh, bientôt, les éditions Espaces et Signes vont publier trois inédits euh, des contes des mille et une nuits. Alors, d'où viennent ces inédits et que vont-ils nous apprendre
1: euh, Oui, alors, ces inédits viennent d'un manuscrit du début du 19e siècle qui est conservé aujourd'hui à la bibliothèque universitaire de Strasbourg euh, Bon, il n'a jamais été euh, édité j'ai travaillé il y a bien longtemps sur ce manuscrit il contient au fait un très grand nombre de, de contes nouveaux et euh, ces trois là sont assez ces trois là que, qui, vont être, qui vont être publiés sont assez représentatifs de la palette de d'évolution du corpus euh, général des, des contes euh, qui gravitent autour des mille et une nuits qui appartiennent à un titre ou à un autre aux mille Et, et, et euh, bon, l'un se rapproche du, des contes populaires du folklore, il est question de, du garçon dont tous les souhaits se réalisent. Vous voyez, nous sommes un petit peu dans le même genre. C est, c est, c est, c est, le garçon, il est à la fois Aladdin et Salon, il se confond une seule personne, il n'a besoin que de lui-même pour accomplir tout ce qu'il désire. Et évidemment, il va, être, euh, il va être dès son plus jeune âge, enlevé comme on enlève un objet magique. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, ce conte, on va, le, on va sortir du merveilleux pour entrer dans la réalité quotidienne du caire hein. Euh, du, du, du siècle précédent, probablement, du 19e comme on le verra dans la plupart des autres contes, et on commencera à, à voir le Caire, donc l'Égypte les, 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 de cette époque, à travers les yeux d'un mangeur de ce qui est une Ce qui est une manière intéressante de voir aussi le monde. Voilà, ça c'est pour le, le premier conte. Le deuxième conte... Euh, il, il, il parle d'un vieux poète, d'un poète. Et là, on change de registre, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le conte du, du, du folklore adapté à la manière des nuits. on est du conte plutôt savant, de l'histoire savante, et même de l'histoire exemplaire, didactique, adaptée à la manière des nuits. Et généralement, dans ces, ces contes, euh, cette histoire didactique ou exemplaire qu'on a adaptée, elle était là pour nous dire l'argent n'est pas très important le plus important c'est ce qui nous attend dans l'au-delà, il faut renoncer euh, aux biens matériels, il faut vivre dans une spiritualité plus, plus forte, etc. Et ce conte il, il dit en substance que eh euh, voyez-vous euh, tout le monde s'intéresse en réalité à l'argent et même les morts qui sont dans l'au-delà qui sont supposés être totalement détachés des biens matériels, et eh bien ils n'ont qu'une pensée, c'est l'argent. Voilà, donc ils renversent complètement les, euh, le, 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 la règle euh, pour, euh, pour nous offrir une autre vision. Donc beaucoup plus pragmatique. Hein. Euh, le dernier, c'est l'histoire de, de Yasamine et Hussain le Boucher. Et euh, cette histoire-là, alors elle est beaucoup plus ancrée encore dans la réalité quotidienne parce qu'il y a des corporations de métiers, il y a les bouchers, il y a les tailleurs, il y a la favorite du, euh, du sultan, il y a ces jeunes gens qui essaient, tant bien que mal, de, de faire un petit peu la loi euh, parce que la police est corrompue, parce que le gouverneur lui-même est un peu corrompu et qui sont les... Euh, les seuls qui ne survivent pas dans ce monde, c'est ceux qui essaient de, 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 de remplir cette fonction de justice et de, de la faire respecter. Voilà.
0: Uh, Abou Bakr Raibi, je vous remercie pour cet entretien. Alors on est dans l'impatience de cette prochaine publication « Espace et Signes. et uh, dans cette attente uh, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se plonger toutes affaires cessantes dans la lecture des 32 « Marches du trône » ou « Comment mériter le pouvoir ?» un conte indien dont vous préfacez uh, l'édition et qui était traduit par le baron Daniel L'Escalier je veux dire, ce sera peut-être une dernière sous-question finale, la langue uh, du baron Daniel L'Escalier est tout à fait en même temps éminemment musical, poétique et très lisible. Peut-être qu'il faudrait
1: euh, évoquer cette, cette manière euh, qu'il a eu d'écrire et de traduire. Oui, c'est vrai qu que ça se lit très agréablement. Que l'a traduit comme, je dirais, à, à la manière d'Antoine Galland quand il a traduit Les Mille et au XVIIIe siècle. Il est plus à, plus proche du XVIIIe d'ailleurs que du XIXe en sent cette langue, ce classicisme qui, qui revient sous sa plume. D'ailleurs, il l'a publié euh, tout au début du XIXe quand ça a été, c'est sorti. Euh, euh, livres confidentiels euh, à New York en plus York, je crois donc à New York auprès d'un lectorat qui n'était pas français c'était vers 1807 ou 1806 ou quelque chose comme ça donc voilà vraiment toute sa formation est une formation classique et ça, ça se ça se lit bien sous sa plume. On pourrait dire d'ailleurs que ce sont presque des
0: inédits, puisqu'ils ont été publiés ah oui. d'ailleurs manière tellement confidentielle il y a tellement longtemps et ailleurs. Oui. <rire> Très bien. Euh, Abou Bakr je vous remercie pour cet entretien à nouveau donné dans, dans votre beau bureau euh, à Paris de l'Institut des Langues Orientales. Mes merci beaucoup. Plaisir. Les rencontres d'Edmond Morel